0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast de Caroline Nicoulo, ma personne. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, vous l'aurez compris, le vaginisme. Alors comment ai-je guéri du vaginisme Hein, Ce fléau, moi personnellement c'était mon pire ennemi. Alors comment le comprendre, comment vivre avec et comment ensuite s'en débarrasser Alors pour commencer, effectivement un petit rappel de ce qu'est le vaginisme. Le vaginisme est une contraction involontaire des muscles qui entourent le vagin, notamment le périnée, et ça va rendre la pénétration impossible. Même l'introduction de tampons, Voilà, ça peut être très compliqué. Même l'idée de savoir qu'on va avoir une pénétration peut effectivement engendrer ces contractions. Alors comment ai-je développé ce vaginisme et comment je m'en suis débarrassée Alors pour commencer, comment je l'ai développé Je n'ai pas eu la première fois que je voulais dans ma vie, malheureusement. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter tous les moindres détails. Tout ce que vous pouvez retenir, c'est que j'étais extrêmement triste de ma première fois et je n'ai pas vécu une première fois que j'imaginais, forcément. Alors mon vaginisme s'est développé lors de ma première relation amoureuse avec mon premier amour. J'étais très amoureuse de lui et forcément j'avais envie d'avoir des rapports avec lui... Mais malheureusement, vous vous en doutez bien, c'était euh, eh bien quasi impossible, c'était très compliqué, il a fallu énormément de temps. Alors effectivement, on avait très peu de relations intimes avec mon premier amour, et puis ça s'est calmé avec le temps, mais c'était très très compliqué, surtout au début. Alors comment mon premier amour m'a aidée dans ce combat avec le vaginisme Eh bien, il a été extrêmement patient. Et je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Je lui ai confié mes peurs, je lui ai confié mes doutes. Sachez qu'au début, c'était très difficile pour moi, hein, avec du recul, j'avais, euh, j'étais tellement jeune. Euh, aujourd'hui, effectivement, c'est... j'en parle euh, avec mes partenaires quand ça m'arrive d'en avoir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, de, au début, euh, que je... Ouais, je, je n'avais pas, je, je ne voulais pas en parler. J'étais dans un certain déni. Voilà, de ma première fois qui n'était pas celle que j'imaginais. Et ça a été très, très difficile de le dire à mon premier amour parce que mon premier amour a été très triste de savoir ça, de savoir qu'il m'était arrivé ça. Euh, c'était très dur pour lui. Savoir ce qui m'était arrivé, ça lui faisait énormément de peine. Et je le conçois totalement. Il était, euh, il était vraiment adorable, mon premier amour. Sa bienveillance m'a beaucoup aidée dans ce combat avec, euh, avec le vaginisme hein, qui me. Euh, voilà, c'est, j'allais chez lui, je me souviens très bien, on allait. Euh, se coucher et puis euh, j'avais très envie hein, de, de partager des moments intimes avec lui. Et puis euh, mon corps, lui, n'était pas forcément d'accord. Comment on a fait avec mon premier amour, euh, eh bien beaucoup de patience de sa part, beaucoup de communication, ça vous vous en doutez bien, et puis euh, effectivement aimer d'autres moments. Alors nous c'était les câlins tout simplement, regarder un film, parce qu'il fallait que je regagne confiance, il fallait que j'ai confiance en lui, même si moi dans mon cœur j'avais confiance en lui, mais mon corps ne l'entendait absolument pas de la même manière. Et il fallait que mon corps comprenne que euh, c'était bon, mais euh, pour que le corps comprenne, euh, eh bien, il lui faut des preuves à ce corps. Et euh, il fallait des preuves concrètes, et notamment du temps, euh, pour voir que euh, bah, tout allait bien avec lui. Mais euh, sachez que si seulement c'était possible que comme ça, euh, ce serait plus simple, mais non, j'ai été également accompagnée. Alors j'ai entamé une première thérapie dans ma vie, euh, là je suis à ma deuxième thérapie. Euh, cette première thérapie, j'étais avec euh, une psychologue qui était euh, superbe, on a vraiment beaucoup accroché ensemble, et euh, je lui avais parlé de ma première fois et de mes blocages, j'étais très triste de ça. J'en avais parlé également à ma gynécologue qui disait « oui, c'est normal », je me sentais vraiment très très différente, franchement. Euh, Je me sentais très seule, très solitaire dans ce truc de « mince alors, je ne peux pas avoir de relation avec l'homme que j'aime ». Il y a un côté très frustrant, mais pourquoi euh pourquoi je ne peux pas m'ouvrir à lui hein, euh... Et ça a mis du temps avant de comprendre que le corps avait des traces. Ça m'a mis énormément de temps de comprendre d'où venaient mes blocages, ma cause. Sachez que tout euh, ce que je vous raconte, c'est mon expérience. Je n'affirme rien pour vous. Je vous partage mon expérience et peut-être que vous vous retrouverez dans mon discours, évidemment. Alors, comment débloquer ces blocages, vous allez me dire Eh bien, tout simplement euh, en les acceptant. Moi, j'ai accepté ce qui m'était arrivé. Euh, ça a été très long. Hein, oh là là, j'en suis encore... Euh... J'ai accepté... Euh... Tardivement. C'était passé du temps à comprendre pourquoi mon corps était comme ça, pourquoi je réagissais comme ça. Euh, Voilà, savoir dire non aussi, c'est important. Euh, on y reviendra. J'ai eu un suivi psy pendant longtemps et surtout, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une rééducation du périnée. Alors, la rééducation du périnée, euh, vous faites un bilan avec vos gynécologues, en tout cas, moi, c'était mon cas, et votre gynécologue vous adressera à un ou une kiné euh, ou encore une sage-femme. Si vous préférez passer par des sages femmes je sais que vous êtes nombreuses à plutôt passer par des sages femmes eh bien, n'hésitez pas. Il y, a, il y a des professionnels, en tout cas, qui ont des formations pour vous accompagner dans votre rééducation. Ce kiné m'a appris tous les exercices avec des petites boules de Kegel et j'en ai chez moi et je refais très souvent mes exercices. Je sais aussi qu'il existe des petits anneaux pour dilater le vagin et apparemment ça fonctionnerait très bien sur certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas, moi personnellement je n'ai pas eu besoin, la rééducation a été suffisante, j'en suis ravie. Ce que j'ai fait ça a été la rééducation et en parallèle de la rééducation, eh bien une première thérapie. Et c'était super parce que euh, je me souviens d'une fois, euh, oui ça a été très rare hein, les fois où on a pu avoir des relations avec ce premier amour, mais je me souviens d'une fois où euh, j'ai un peu apprécié. Voilà. Mais en tout cas ce n'est pas avec lui que j'ai eu euh, eh bien, mes premiers ébats de, de, de dingue hein, évidemment. Euh, voilà, ce n'était pas forcément avec lui, mais ce n'est pas grave parce que c'est, euh, c'était une belle approche déjà, une belle ouverture et euh, c'était déjà énormément de progrès. Bon voilà, là, notre relation s'est terminée à un moment donné, et, euh, et je me suis retrouvée célibataire. Mais avec un peu moins de peur, un petit peu moins. Mon deuxième copain, là ça a été euh, eh bien beaucoup mieux. Ça y est, j'ai commencé à apprécier les moments. Bon après je me suis confrontée à d'autres choses, hein, notamment les infections urinaires, mais euh, là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le temps euh, aide, mais surtout, pour mon cas, c'est une thérapie. Voilà, une thérapie clairement avec euh, cette rééducation du périnée, euh, que je fais encore et toujours. hein, euh, Je suis encore en thérapie, donc dans ma deuxième thérapie, là on est dans le gros, on est dans le dur, euh, je fais de l'EMDR, voilà, pour soigner, bah notamment, hein, toujours. les traumatismes que j'ai pu avoir dans ma vie, et notamment cette première fois qui m'a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces. Euh, mais je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup moins de craintes quant à avoir un rapport. Euh, bon alors, c'est pas non plus la fête au village tous les jours. Hein. Je tiens à le dire, j'ai souvent des, des, petites, euh, des petits problèmes à ce niveau-là. Hein. Par exemple, un truc qui reste, c'est que je suis incapable de mettre des tampons. Hein. J'ai essayé, hein, mais j'arrivais jamais à l'enfoncer jusqu'au bout, hein. je vais pas vous mentir, je... Voilà, c'est très difficile pour moi, les tampons, euh, tout ce qui va être cup, etc. Moi, je je n'y arrive pas. C'est pour ça d'ailleurs que le stérilet, c'était vraiment pas pour moi. J'étais incapable de me dire que j'avais quelque chose en moi euh, en permanence. Ça, c'était pas possible pour moi. Et sachez que j'étais arrivée à un stade quand même où je ne voulais même plus, à un moment donné, que mon premier amour me touche. euh, Ce qui rendait la chose extrêmement difficile parce que euh, quand vous aimez quelqu'un mais que vous refusez que que ce quelqu'un vous touche, eh bien, c'est vraiment... euh, Très triste pour lui, mais également, mais surtout pour vous. Parce que vous, vous avez envie de vous ouvrir à lui. Enfin, en tout cas, pour mon cas, ça a été le cas. Et je sais que vous êtes nombreuses à me le dire également. Et je sais que j'ai des hommes aussi qui qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, ma copine fait du vaginisme, c'est très dur. » Euh, alors sachez que euh, je vous comprends aussi, messieurs, et vous, mesdames, en parler. Voilà, en parler. N'ayez pas honte de cela. Je sais qu'au début, personnellement, j'avais vachement honte euh, de... Euh, ben voilà, je me sentais anormale, hein, comme je vous le disais, mes amis n'avaient pas ça. Quand j'en parlais avec mes copines, elles me disaient que c'était super, leur relation était top. J'avais l'impression que... Euh, que moi, on me donnait... Je, je n'avais pas le droit d'avoir de plaisir, c'était comme ça. Et euh, je m'étais faite à cette idée-là pendant longtemps, et puis en fait, cette idée était complètement fausse. Alors je vous invite vraiment à être... Euh, à communiquer, voilà, euh, sur ce vaginisme. Surtout, évidemment, si vous n'arrivez pas à en parler à votre moitié, euh, n'hésitez pas à en parler avec euh, un spécialiste, une spécialiste, la personne qui vous mettra le plus à l'aise. Mais euh, moi, en tout cas, le, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de sauter le, le pas, voilà, de sauter le pas. Et j'ai effectivement eu des témoignages de femmes... Euh, et bien de couples de femmes qui me disaient aussi, bah voilà, euh, que euh, leur copine était atteinte de vaginisme, mais que.. il y avait d'autres choses à explorer, et ça, vous avez bien raison, euh, je suis absolument d'accord. La chose aussi que vous pouvez explorer d'abord pour être plus à l'aise, c'est tout ce qui va être préliminaire. Hein. Euh, sachez qu'une relation sexuelle peut également se faire sans pénétration. Moi aussi, je préfère euh, les relations sans pénétration, et euh, donc n'hésitez pas déjà à passer par ça, euh, si c'est faisable pour vous. La thérapie, vraiment, euh, c'est quelque chose de... Euh, de très important avec la rééducation euh, parce que euh, c'est je dirais même que c'est indissociable en tout cas pour moi j'aurais pas fait cette rééducation sans comprendre la cause vous comprenez euh, sachez que vous n'êtes pas anormal hein, je tiens à le dire euh j'ai un peu l'impression que la normalité sexuelle n'existe pas dans tous les cas. Et puis, qu'est-ce qu'être normal finalement euh, Voilà. Ne, ne vous sentez pas gêné de cela. Sachez que énormément de femmes souffrent encore de ce problème, de ce trouble, hein, parce que c'est un trouble. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage qu'on en parle bien si peu et que euh, certains professionnels de santé, comme nos gynécologues, euh, eh bien, ne, ne nous aiguillent pas. Voilà, je trouve que euh, moi, personnellement, ma première gynécologue ne m'a pas du tout conseillé. Et euh, alors, je ne lui en veux pas, effectivement, mais j'aurais aimé être plus accompagnée, plus écoutée à ce moment-là et ne pas avoir fait toutes mes petites recherches toutes seules dans mon coin. Ça rend la chose encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Donc euh, voilà. Surtout, parlez-en, euh, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas euh, dans votre solitude euh, du vaginisme. Vraiment, je connais trop bien ça. Et euh, surtout, n'hésitez pas à en parler avec euh, eh bien, euh, votre partenaire, hein, que ce soit une femme, un homme. Et euh, c'est extrêmement important que l'autre également, votre partenaire, soit au courant. Euh, et euh, d'être dans une écoute, euh, voilà, euh, dans une bienveillance euh, et de trouver cette moitié qui, euh, qui vous écoutera surtout. Hein. Parce que je suis tombée trop souvent sur des hommes qui ne comprenaient pas mes problèmes et, euh, et je, sais, je sais que euh, ça arrive trop souvent. Alors je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, absolument pas, parce que moi j'ai quand même eu des copains euh, assez euh, formidables à ce niveau-là. Quand même, euh, j'ai rencontré des hommes, euh, en fait ça les faisait chier. Voilà, ça les faisait chier, euh, ils voulaient pas s'emmerder, désolé pour les termes, hein. ils ne voulaient pas s'emmerder avec une femme qui avait des problèmes à ce niveau-là, parce que eux tout ce qu'ils voulaient, c'était des relations euh, et bien, sexuelles, voilà, et donc euh, s'encombrer en plus de, du fardeau psychologique de la meuf, ben ça ça ne les enchantait pas du tout. Voilà, écoutez pour mes conseils. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Je vous avoue que j'ai parlé avec le cœur. N'hésitez pas à donner vos meilleurs conseils dans les commentaires sur YouTube. Voilà, parce que ce podcast est également disponible en version filmée sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous partager vos conseils, vos astuces. Et je vous souhaite en tout cas de guérir de votre vaginisme aussi bien que j'ai guéri le mien. Prenez le temps, donnez-vous le temps. C'est important d'être à l'écoute de son corps. Et surtout, écoutez-vous et apprenez à dire non. C'est très important. L'apprentissage de dire non, euh, c'est, c'est la chose la plus importante que je peux, moi, en tirer comme leçon. Dire non, c'est... Et qu'on entende votre non aussi, parce que souvent on ne l'entend pas. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura aidé. Je vous envoie tout mon courage dans cette, euh, dans cette quête, dans cette guérison. Et en tout cas, sachez qu'un jour, euh, ça sera très loin derrière vous. Euh, je dois vous dire que parfois, je, j'oublie que j'ai vécu tout ça, hein, euh, quand ça se passe très bien. Donc euh, sachez qu'on finira par oublier. Et euh, je vous embrasse, prenez soin de vous, et surtout, écoutez-vous.